0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Och det här avsnittet presenteras i samarbete med Lexus. Nu ett nytt avsnitt ute på Youtube-kanalen. Den här gången så träffar jag den otroliga ultradistanslöparen Rune Larsson. Och han bygger sina extrema mål som att till exempel springa från Portugal till Trollhättan. Ro över Atlanten. Vunnit Spartaton, alltså 24,6 mil. Ja, I veckans avsnitt är jag upp Rune i en Lexus- eh, lilla SUV-UX och oavsett vilken Lexus-medel du väljer så kan du vara säker på att den har en design som är verkligen första klassig den har en teknik som är extremt noggrant framtagen och granskad och godkänd av Lexus-hantverksmästare Takumi. Det tar över 60 000 timmar att bli en Takumi på Lexus vilket visar den extrema dedikation man behöver ha i sitt yrke och samma dedikation måste ju också en litidrosman ha som väljer att ro tvärs över Atlanten, från Teneriffa till Barbados För det är först när du väljer att bli expert På något och satsa hjärtat På just den här specifika saken Det är just då också du kan bli Absolut bäst på det Och det är ju Lexus när de tillverkar sina bilar Och det är också dagens gäst i framgångsbilen Ultradistanslöparen Rune Larson. Stort, stort, stort tack till Lexus Nu kör vi igång veckans avsnitt Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Och nu mina de här får vi lyssna in Sveriges uthålligaste man Rune Larsson Och när han var 16 år gammal så gjorde han för sitt första maraton Efter det var han verkligen hukt Och han har gjort massa saker efter det Ta exempel såna han rot över Atlanten Han har också vunnit det extremt ärofyllda Spartaton som är på hela Lyssna in där, 24,6 mil, alltså 246 kilometer, och det här han vunnit flera gånger och det är man kan säga det är det finaste en ultralöpare kan vinna och Vi pratar väldigt mycket om det här, den här mentaliteten Skillnaden mellan offerattityd och fighterattityd Och när man träffar sådana här människor Alltså världens bästa i olika kategorier Världens bästa inom att vara uthållig Ja, då finns det mycket verktyg och egenskaper Man kan ta från dem och applicera sitt eget liv Och det får vi lyssna in här Hoppas du också gillar det här avsnittet Med ingen mindre än Rune Larsson Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden med Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Rune
1: Larson, som man kan säga att du är Sveriges uthålligaste man. I alla fall har det varit det. Du har ja, jag har gått under det... namnet för. det? Jag är det definitivt inte längre. Det kan jag tala om. Så den titeln, den har jag lämnat ifrån mig för länge sedan. Ja, men
0: så som jag sa till dig precis innan här, att du är, du är Sveriges uttalade man. Fantomen, nej men han har kvar sitt namn. Stålmannen har kvar sitt man. Iceman, som jag hade med i podden nu här i, i oktober, för något halvår sedan någonstans. Eh, han kallas Iceman och han kommer kallas Iceman hela livet och du kommer kallas Sveriges... Uttaligaste man hela livet.
1: Och Ötzi, Ötzi hela livet, fast han är död. Ja, <laughs> <laughs> efter också. Jag känner mig ibland som sån.
0: Du, kan inte du bara börja med att berätta lite grann om din, din morgonrutin?
1: Hur ser den ut? Jo, det beror ju på om jag är ute och föreläser. Som jag är min, då, är jag inte, då kör jag ingen morgonrutin på det sättet. Men min fru börjar jobbet klockan sex på morgonen. Det är 3,2 km till hennes jobb. Och för att hon inte ska behövas, hon är löpare ännu mer än jag faktiskt. Hon är mer meriterad som löpare än jag. Hon får ni jättemycket priser. Priser och priser. Eh, lopp. Ja, lopp. Hon har ju väldigt mycket meriter. Då eh, sp springer jag med henne till hennes jobb. Men vi springer inte raka vägen på jobbet. Utan vi springer omvägar. Så vi får en timmes löpning tillsammans. Så hon väcker mig halv fem varje morgon. Och så upp och borstar tänderna och i löparkläderna lite så här dimmig i huvudet. Man kan vara morgonen och så släper jag. Jag, jag är ganska tyst om första. hon som gör, pratar för hon har fått i sig en kopp kaffe. Hon går upp fyra. Och så ruslar vi på och springer. Och så kvart i sex släpper jag av henne på hennes jobb. Hon är inne och duschar och jobbar. Och jag springer tillbaka hem. Det är en väldigt vanlig morgonrutin. Annars är varken hon eller jag några rutinmänniskor. Men äter du någonting innan ni går ut och springer den där timmen? Nej. Kör du någon periodiskt fasta? Äter, när äter du första gången? Ja, när jag kommer tillbaka och duschat och sånt. Då kan jag kolla på Youtube till exempel medan jag käkar min frukost. Och, så jobbar ju mycket som lärarvikarie. Uh, och då har man ju mobiltelefonen alltid redo för att den brukar komma någon gång 10, 7, 7 någon gång börjar de första erbjuden om att få gå ut och vikariera komma. Så då har man, man är, nästan tar man nästan med den in i duschen efter löpturen kan jag tala om. Och uh, fast det inte kommer igång då. Så då håller jag på där. Ja, sen så ofta får jag ett jobb mm. eller så drar jag väg ut till min sommarstuga som ligger en mil utanför Trollhättan där jag bor jobbar där ute, väldigt mycket jag sk skriver väldigt mycket eh, håller på mycket med sånt
0: Kan du inte berätta bara för fall som inte vet om här vad är en ultralöpare för någonting och det är ett ganska nytt en ny sak för, för mig också ja, man, har, man har hört talas om det och sen känns det bara som att mm. det har exploderat mer, mer och mer och mer i början när jag hörde om det kanske tio år sedan då bara, vad är det här för, för sekt? Mm. vad är det för galningar som går ut och bara Nej, men jag springer Nej, men ta, ta eh, Spartaton eh, 24,6 mil ha. alltså det är så här en mil länge 24,6 mil ha.
1: som du har vunnit Ja tre gånger och min fru har vunnit det fyra gånger damklassen hon har på prisballen tio gånger. Eh, där, så att, eh, är det ingen lek alltså? Nej, det är det inte. Eh, det är, det, är liksom det hårdaste loppet som jag vet. att Anledningen till att Spartan är så hårt det är det att eh, det är, är väldigt prestigefullt. Det är det mest prestigefulla av långa loppen. Det betyder därför väldigt mycket. Så man kommer toppad och man gör verkligen sitt bästa. Och berätta, hur, hur håller man
0: sig när det är så att man är så himla trött och man mår så himla dåligt? Och hur klarar man av det? Ja. Vad har du lärt dig för verktyg under alla
1: de här åren? Du har totalt plågat dig själv. Jo, det kan jag berätta för dig. Att jag har aldrig plågat mig själv. Jag har sprungit mig så pass jag har fått eh, vård. På sjukhus efteråt med dropp och sånt. Men jag har aldrig identifierat det som plåga. Jag har identifierat det som kamp. Och graden av kamp som man övervinner har liksom varit ett mål i sig. Va? Det har varit ett mål att jag ska kämpa. Jag ska vara övervinna. För att det är så mycket som vill hålla mig tillbaka. Och så mycket som behöver övervinnas. Och det är alla dessa störsignaler från psyket. Vad ska det känna till? Uh, och så man ser då, spring igen med en grekisk by till exempel där i Spartathlon och där ser man en äldre herre med lika stor mustasch eller ännu större än vad jag har idag sitter där och det är osar från grillarna och folk sitter där och dricker öl och fanta och gud vet vad det är de dricker där och uh, har det bra och man har slitit då kanske i 17 timmar va? <laughs> uh, och då undrar man uh, jag vill byta, byta. hej det vill du inte alls det Därför att de kämpar inte, men du är en kämpe och detta är högst temporärt. Eh, och det som jag upplever, jag plåga det är smärta som inte är frisk. Va? Eh, smärta som man känner att den här smärtan är inte bra, den kan jag få betala priset för att ha haft. Då, eh, då är det plåga, den sällsynt, trötthet, utmattning, kanske dålig magen. Det är inte plåga. Jag vägrar identifiera som plåga, även om många andra skulle gjort det. Och då går det mycket lättare att hantera. Sen har jag ett annat, just i Spartatlan, så har ett annat knep, och det är att jag siktar inte på målet, som ju är att man ska röra vid statyn av kung Leonidas i Sparta. Jag siktar på att jag ska röra vid statyn av kung Leonidas i Sparta, och sen ska jag åka till sjukhuset och få vård. Där slutar loppet. Det låter väldigt konstigt. Det är alltså att Det är ett parentesbeteende De är väldigt generösa med att Ta hand om oss där De kollar så vi inte Ofta är vi uttorkade Ofta har vi saltbrist och allt möjligt Så vi tankas upp med lite Dropp och grejer och blir lite ompysslade Det är helt underbart Så där slutar loppet Och det vet jag att för att komma dit Så måste jag verkligen ha kämpat Då ska jag inte spara sparat på någonting
0: Men jag vet i alla fall en sak som du gör en, en, ett verktyg som du använder är ju när du är ute och springer, och framförallt när du hade din extrema karriär, så händer ju oförutsedda saker hela tiden. Ja. Och då tänker du på, vad, vad kommer jag att göra när det här händer? Amen. när det
1: händer, då ska jag. Eller om det händer, då ska Om det jag.
0: händer, då ska jag. Ja. Så att då har du en massa olika sådana scenarier. Du kan förklara hur den här metoden fungerar.
1: Metod för löpning, ett ultradistanslopp, då kan man ta att, eh, eh, låt mig ta då Spartathlon som ett exempel, som är ett lopp så där det skiftar väldigt mycket miljöer och eh, klimat, zoner och allt möjligt. Och det kan hända vad som helst. Och framförallt så omsätter man ju ungefär, förutom sin grundomsättning, 16 000 kilokalorier bara till muskelarbetet. Och man måste ju få i sig en del av detta för, eh, naturligtvis för att inte gå tom. Då, ja jag har liksom det att när det händer, eller om det händer att det blir varmt, mycket mycket sannolikt att det blir det i Spartathlon. Jag kan inte göra något åt det. Jag kan inte göra något åt värmen. Men jag ska veta det att tack vare att det går långsammare när jag springer eh, i värmen så sparar det på benen för långsammare, lite långsammare löpning sparar benen. Det är farten där rätt mycket som knäcker. Då när kvällen kommer med sin svarka, då har jag fräsade ben. Då tar jag det då. När det händer att jag blir dålig i magen eller om det händer då, okej, okay, jag kan inte göra något åt det nu. Jag kräks upp vad som behöver upp eller ut med det som ska ut. Och jag vet att jag klarar mig ganska länge utan att ta in näring själv. Jag springer ett tag jag provar igen efter någon timme att få in vatten, få in mat, kanske lite salt. Och sen så kommer allt att bli bra. Kanske. Eh, Sådana grejer. Om jag springer fel, det har man faktiskt gjort i Sparta alltså några gånger. Det går ju på små vägar mycket ut på Peloponnesos på natten i mörkret. Det var ju inte meningen att jag fel. Jag letar mig tillbaka. Jag går ut, jag lämnar felspringningen bakom mig och bara fortsätter. Det är många sådana här små grejer, också det oförutsedda. Vad kan det vara? Man blir biten av en hund. Men det har du blivit. 16 gånger på löpturer, dock aldrig spartat Spartan faktiskt.
0: Du har ju rot över Atlanten. Ja. Hur kommer det sig? Och är inte det ganska farligt att börja från början? Hur kommer det sig att du ens kom på tanken att ro
1: över Atlanten? Ja, det är en historia som går ett stycke bak i tiden faktiskt. Och det var så här. Att av någon anledning... jag, jag Hur jag blev så här jag har fått en fråga till och med. Idag har jag fått tidigare en dag. Hur blev du som du blev? Jag fick nog min hjärna programmerad av en viss sorts förebilder. En viss sorts hjältemyter. Och det var lokala hjältar- i orienteringsklubben, skidklubben då. Och cyklisterna och de där. Min far han pratade om, han var orienterad och terränglöpare själv. Och det var hårda killar och han pratade så väl om dem. man lyssnade på deras anekdoter och de hade alltså en del riktiga strapatser att berätta om. Och det var liksom hedervärt va. Så att på något sätt så kom det in i mitt psyke detta med den hedervärda strapphatsen. Det som en längtan efter Och Det var nog ganska mycket därför jag också sökte mig till att bli falkrumsjägare. För att det var ju för att där skulle jag få strapatser Så direkt då blev bli över. Röjdikare eller taktikare var inte så intresserade av bli för att jag har så svårt att trycka ut jämna. Jag har provat det i bassäng men det ena örat hänger inte med. Men i alla fall eh, så läste jag Guinness rekordbok när jag var 15 år. Jag var hemma hos eh, grannpojkar. Där. Och det var sådana löjliga rekord. Det var ju levande guldfiskätning, Det var 28 guldfiskar på en minut. Vad var det så?
0: Åtta levande guldfiskar?
1: Ja, det var ett världsrekord i äta levande guldfiskar. Det var så mycket löjligt så det var inte klokt. Då.
0: 28 stycken
1: på en jag minut. Jag kommer inte ihåg exakt. Nej. Men det var, du vet åt det hållet.
0: Nej, jag förstår. Det låter ändå som ganska enkelt. rekord. Det är ju för sig om de ska leva när de. Ner ja, det var levande
1: guldfiskar. Som de, alltså det var ju groteskt. Det är, detta är ju många, många år sedan. Du skulle inte kunna få ha ett sånt rekord idag. Nej, jag tänkte det också. Det är inte så. Nej, nej. Det är kanske är nästan, nästan trigger warning på att berätta att det en gång fanns det ett sånt verserkår. Hur man förstör ett, att förstör ett piano så att du kan få igenom. Eh, alla delar på pianot genom en, fyratum, en ring som har fyra tum i diameter. I det otrekordet, jag var inte imponerad, jag var inte intresserad. Men så var det ett uppslag, och det var en bild på en knotig sydafrikan som heter Wally Highward. Han hade världsrekordet i, i 24 timmars löpning. Han har sprungit 253 km och 340 meter bra. Oh, springa i ett helt dygn. Vilken grej. Är det möjligt? Det vill jag göra. Ja, det, någon gång vill jag prova det. Hur långt kan jag springa på ett dygn? Då blir det som en grej som satte sig. En pojkdröm. Under den, för jag har, ett, jag har ju alltså en kopia nu. De hade ju kvar den här Guinness rekordbok med en kompis där, så jag har fördratt en fotostatkopia på den. Under den, där var det stod det om två normen Harbo och Samuelsen, Som... År 1896 blev de första som rodde en roddbåt över Atlanten. Jag rodde ju mycket på den tiden, ute på sjön där mina föräldrar hade sin sommarstuga. Vilken grej! Ro över Atlanten! Det var ju så att, wow! Och på nästa, nästa sida på det uppslaget, där stod det om en annan sydafrikan som hette Don Shepherd. Han var den första som hade sprungit tvärs över USA från kust till kust utan support på någon sträcka, inte ens med öknarna. Vilken grej! De där grejerna låg som pojkdrömmar och bara jäste. Så den första pojkdrömmen som gick i det var ju 24 timmars löpning 1986. Och då slog jag ju det här bästa resultatet som Wally Highward hade gjort. 1953 jag tror han gjort det slog det rekordet med ja, en halv mil eller något sånt där. Men jag hade ju mycket bättre förutsättningar, mycket bättre kunskap. Hade han haft den kunskapen jag hade så hade han sprungit längre. Även om jag inte hade komplett kunskap. Ja, det var en av Och sen visste jag att ro över Atlanten det måste vara det ultimata äventyret för mig. Så 1997 gick det en tävling i Atlantrod helt enkelt. Från Teneriffa till Barbados. Och tänkte jag att... Vilken grej. Tänk att vara med på den. Och då tävlar jag i roddmaskinrod. På den tiden. Jag köpte en roddmaskin. Och hade i sovrummet att träna på den. Jag får faktiskt skryta lite nu. Men jag har två gånger har vunnit veteran-SM i roddmaskin. Här 40 år lättvikt. Jaha. Jag bantade ner mig till under 75 kilo för att komma ner. Men då... Så att, och då kom jag in i liksom en krets där. Då visste folk om vem jag var. Och att jag var intresserad av strapatser. Sen skulle det gå en, den andra gången skulle det gå en tävling i Oceanråd. Det var 2001. Och då en morgon i september då ringer en främling och presenterar sig. Niklas Mordfelt hette han. Och berättar att han skulle vara med i tävlingen men hans kompis hade hoppat av i går kväll. Och det var drygt tre veckor till start. Och fråga om jag ville ro med honom kände du inte pojken överhuvudtaget. Ja, där har vi chansen. Jag hugger. Jag fick bara okej okay från min fru och sen så... Och jag var naturligtvis livrädd. Jag var livrädd. Därför att statistiken talar inte för roddarna kan man säga. Det var innan tävlingen gick 97 då. 36 människor tagit över en oceanig rodbåt och sex hade omkommit. Oj, så mycket. Som åtsen vid rysk roulette ungefär. Men 87 1997 hade det kommit 97 hade det kommit bättre båtar och bättre nödsändare. Och då var det en tävling som arrangörerna hade styrt upp väldigt mycket. De hade inga följebåtar ute så att det fanns en segelbåt och så hela regatten var det så otroligt utsprid så att man hade ingen kontakt med den utan det var bara att de hade en båt där ute. Men jag höggde på det. Och eh, då fick jag då övervinna rädslan. För jag erkänner att jag var rädd. Jag var lite rädd, ja, hyfsat rädd från början. Sen när jag får träffa den här killen jag ska ro med, Niklas Mårdfält, då blev jag ännu mer rädd. Fan, var ingen bra rodare, eller? Alltså, han var väl inte vad jag skulle definiera som en idrottsman, va? Men han var en ja, semesterseglare, rätt skick, skicklig semesterseglare skulle jag tro. Men en människa med en otrolig mental drivkraft. Och en väldigt självbild, stark självbild. Och en enorm mental drivkraft. Och utan den så hade vi aldrig rot över Atlanten, han och jag. Så att den är jag honom väldigt tacksam för att han hade. Men den var, men liksom att hans gå på optimism där... Eh, det gjorde mig nästan mer rädd. Men ni klarade det i alla fall? Vi klarade. Och, eh, hur, lång, hur lång tid tog det? Niklas trodde att vi skulle kunna vinna tävlingen till och med. då vi vi på 41-42 dygn. 41-42 dygn? Ja, på 5 kilometer. Eh, hur många sjömil är det? 3 000. Oh, alltså, jag har rot 73
0: sjömil. Och jag tycker att det var väldigt långt. Det här är 3 sjömil. Det är så långt.
1: Det är långt. Men eh, i alla fall, eh, allt som kunde gå fel gick fel. Och jag vill inte lasta Niklas för det för att han hade gjort en prestation som fick en båt i sjön genom att driva projektet så ensam under de svårigheter han, som han inte lät sig knäckas av. Men det var så mycket som inte var genomtänkt och så mycket som jag anser var felprioriterat. Va? Men hur sover man? Man hade en liten kista, kan man säga det, Som en, vi ja, kan kalla det för en hytt Man kunde stänga till om sig då var det kvav alltså Väldigt kvav där inne Och så gick inte vidare Så jag har öppna luckor Och där kunde man ligga och sova Medan den andra rodde Ytterst sällan låg man där två och två Det var när man låg för drivankare till exempel Och hade en väldig motvind Mm men 95 dygn, 5 timmar och 33 minuter blev vår sluttid 95 dygn? Ja, mer än dubbelt av vad Niklas hade hoppats Men Niklas hade hoppats att få ro med någon av Sveriges bästa roddare Men de hoppar av den ena efter den andra De var ihop med honom i projektet halvåret gången så hoppar han roddaren av Fick han inte tag på en ny som också tappar tron på projektet hoppar av, så en tredje hoppar av men han, Jimmy Edin då som hoppar av, den sista som hoppar av då var det inte, då var det knappt, fyra, knappt tre veckor kvar alltså.
0: Vad skulle du vilja säga till lite 20-åriga, jag?
1: Jag var inte lycklig när jag var 20 år. Tvärtom. Eh, jag var väldigt ensam och väldigt udda. Jag drack inte alkohol. Och det var på Mellanörelets glada dagar va? Jag hade inte moped när jag var 15 år. Jag körde en resercykel istället. Jag hade väldigt svårt att få kontakt med tjejer. För i den miljön, jag levde i en väldigt mansdominerad miljö. Det fanns nästan inga tjejer inom <kör> gymnasiet, bygg och te fyra teknisk och sådana saker. Jag gjorde militärtjänst och... Allt sånt och så långdistanslöpning. Det fanns inga tjejer som ligger på med långdistanslöpning för. Det fanns nå en starka men det fanns tre hela västsvärjel och sånt där.
0: Ja, det var ju inte kanske lika dant som fotbollsspelare eller amerikans fotbollsspelare. Så alltså, det är inte lika
1: Nej. attraktiv Nej. sport. Nej. Hade jag varit amerikans fotbollsspelare i Amerika, då hade det bara varit lätt att få en cheerleader. Ja talar om. Men det var kuninga långdistanslöpning. Also alltså, långdistanslöpning, framförallt maratonlöpning som jag började med en som 16-åring då var man ju knapp i huvudet. Man var ju udda. Maratonlöpning var ju en sekt utan sektledare. Eh, och eh, sen så gick jag ju... Men jag skulle sagt till den 20-åriga Rune det kommer att bli så mycket bättre. Det tar några år, men sen blir det mycket bättre.
0: Men vilket, vilket himla... var otroligt mentalt stark. Och att du också... Våga göra någonting som andra heller inte gör Alltså det är ju lätt att vi såhär Jag vill bli fotbollsspelare, jag vill bli hockeyspelare mm. Jag vill göra det när det finns hur många som helst som gör Men att då också vara en sån udda sport Som också tar så otroligt mycket tid mm. Alltså det, är inte,
1: det, det, det går inte snabbt att Nej. bli bra Nej. På ultralöpning Nej det, det gör det inte Och <clears throat> jag visste ju att det fanns ultralöpning För han var åtta år gammal Och då ville jag bli ultralöpare Eller maratonlöpare först Jag såg ju olympiska spelen i Tokyo 1964 på tv. Och såg ju maratonlöparna och frågade min far som ju då var också orienterad löpare vilka är de där? Det är maratonlöparna. Jag tyckte det verkar så otroligt fantastiskt att de sprang ut från stadion och sen kom de in efter några timmar. Ja, ah, det vill jag också göra. Det verkar... Det verkar det, det, jag tror att det satt i mina gener. Och frågade min far han sa att det är de som springer längst sa han. Kan man springa ännu längre? Ja, sant, det kan man. Men man tävlar inte på längre än maraton. Inte, varför inte det? Det måste gå att springa längre. Så att Ultra är också en pojktrum som har gått i uppfyllelse.
0: Ja, alltså, vad tror du har gjort det? Du säger att det är så mycket saker som har blivit så mycket bättre än vad du någonsin har trott. Är det för att du har blivit bättre? Eller är det för att du har fått en inställning till livet som är väldigt sund? Oj ja. Det jag menar är att det finns ju ganska många som det har gått ganska bra för Men som mår också ganska dåligt
1: mm. Väldigt många som har det har gått väldigt bra för och som har lyckats Jag vågar lova dig att en del av dem är inte nöjda Därför att jag tror att de har fått av sig själva Och kanske omvärlden förvänt, osunda förväntningar mina föräldrar var de absolut ultimata idrotts- och prestationsföräldrar någon kunde ha. Vilket bevisas då av att min bror blev bonde. Min syster blev copywriter. Så att, hon har ju klarat sig väldigt bra också. Men, och Jag blev då äventyrare och långdistanslöpare, ultradistanslöpare. De, min far, han var ju... Det, han var orienterad själv. då. Det hade varit väldigt naturligt för honom att driva på mig. Han ser här då den sonen som jag kan hoppas på går i mina fotspår och driva på mig. Det gjorde han inte. Han fanns, men han drev aldrig. Och det är en otrolig skillnad. Han var där när jag behövde. Pappa, vi kan lära oss ut och springa milbanan. Kunde jag säga när jag var 13 år? Ja, jag... Jag har redan varit ute och sprungit idag. men jag vill också springa. Okej, okay. då snurrar han på sig skorna och gick ut och sprang milbanan. Bara för jag ville det. Inte för att han ville det. Och han tog inga tider på mig. Han jämförde inte mig mot någon annan. Och han... Alltså, så himla bra. Jag ägde min egen idrott. Jag ägde mina drömmar. Det var inte hans drömmar, det var ingen annans tänka att allt detta som har gått i uppfyllelse då är helt otroligt. Men det ska sägas, jag är fullt medveten om att jag har haft en otrolig tur i livet. Tur. Ren rå tur. Allt är inte skicklighet och målmedvetenhet och sånt. Men tur. Säger han
0: som har sprungit 25 000 loggade mil? Snart, ja. Tur. Tur, även.
1: Jo, men det är jätteturt. Men <hör> hur vanligt är det med löparskador? På hela den här tiden så har jag haft en riktig löparskada som har orsakats direkt av löpning. Sen har jag fått en här sönderklämd av en har eh, i en sko, eh, en löparsko. Eh, det var ingen direkt löparskada. Eh, och sen har jag på jobbet som idrottslärare som jag jobbat i många år skadat mig någon gång, någon ljumsk jag försträckte sönder. och så. Men jag har klarat mig. Mm. Det, det, det är lika gärna att kunnat gå åt ett helt annat håll. Och det är en tanke jag ofta tänker <clears throat> du frågar om jag har något mantra eller någonting Och tänker jag ofta så här det hade kunnat ha varit helt annorlunda. Ja. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig Mm. Hur gör man då? Jag eh, har en hemsida på internet. Den är inte särskilt imponerande. Jag har skrivit några anekdotiska, eller jag är kröniker och, där, och den är löparlarsson.se Löparlarsson var ju mitt militära namn Loparlarson.se. Det var ju fyra Larsson på kompani tre på plutonen. Och Det var ju eh, en som inte kunde simma när han ryckte in. Han fick äta simma Larsson. Alla falkensjäster skulle kunna simma ryck in, men han det är en historia i sig varför han fick vara kvar men det har att göra med bra ledarskap från plutonchefen. Och så var det en som att inte Halmstad Larsson och så var det en som sprang, han heter Löpa Larsson. Ja, så är det, så är det inte. Nej, vi hade ju inte förnamn, du vet ju från den militära skäl man går ju med en mm. med efternamn på. Så löpa, löpaLarsen.se eh, Ja, där kan man gå in och där kan man komma i kontakt med mig om det är så. Och jag kan ju berätta det att i genomsnitt svarar jag på Minst två frågor från personer som kontaktar mig eh, via min hemsida oftast. då Eller mig. Några via Messenger, men jag, det, det händer det med Frå Facebook och sånt. Frågar mig om eh, jag, jag har råd om löpning. Och jag svarar alltid så noga jag kan och... Eh, har aldrig tagit betalt för att ge ett enda råd. Jag har aldrig tagit betalt för att coacha någon. Jag ska ge ett exempel. Det har hänt några gånger. Min man har blivit biten av ultralöpning. Han fyller 40 år nu. Jag tänkte tänkt igenom en present. Jag tänkte tänkt igenom ett år med dig som tränare. Hur mycket kostar det? Jag ska svara. Jag ställer jättegärna upp och hjälper din man med träningsråd. Och vi kan ha diskussioner. Men det kommer inte att kosta någonting. För jag tar aldrig betalt för att ge råd. För ingen tog betalt av mig när jag var vilsen och inte visste hur man skulle göra. Eh, och då säger de så här att oj då kan jag inte ge bort den, dig i present. För man kan ju inte ge bort något som är gratis. Nej. Och då är det slut på kontakten.
0: <laughs> inte enkelt. Nej. 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 Det har varit jättehärligt att ha med i i i podden.
1: Det mm. jag känner att min röst börjar eh, ja. svika nu Ja, men vi kör på ett bra tag Jag får ta en sån här eh, ginger, vad är det? Ginger Ja, eh, citron och shot. shot Vi har fått prova en sån
0: Ja, gott du, Stort, stort tack Rune att du var med
1: Jag brukar säga så här När någon tackar mig för att jag var med i en podd Jag säger att det är en stor ära att någon vill lyssna mm. Det är faktiskt så
0: Ja, verkligen. Och, och verkligen tack till alla som lyssnar. Jag är också väldigt tacksam för att mm. ni finns där och är intresserade av... Det är så otroligt att, att man får lära känna så många olika människor och du är ju en du är en uh, ultra speciell person att uh, få höra på den historia också och de sakerna som du har tagit med i livet. Du har gjort så otroligt tuffa grejer alltså.
1: Utan att vara särskilt tuff. Det gjorde jag ändå. with med Alexander
0: Caleros. fantastisk person Rune Larsson. Det är ingen som man kanske känner att man skulle dra en löprunda med och kunna hänga på i närheten. Det är så här nästan det skulle nästan känns lite pinsamt för när man själv springer så här allt man har så är det nåt som så här bara typ Lufsar runt lite brev och tycker att det är verkligen hur lugnt som helst. Ja, nästa avsnitt så kommer efter det här: det är med Paolo Roberto. Paolo Roberto, han är en sån här person som eh, väldigt många älskar och väldigt många kan tycka är lite så här för kontroversiell. Han, han säger ju verkligen vad han tycker och tänker. Men jag tycker i alla fall att det han pratar om det har en, en stor effekt. Ta exempelvis bara att han går upp tidigt på morgonen, när man, man går och lägger sig tidigt. Han har en mentalitet som han var lite jobbig att höra på Men tar man till sig det han säger Då förstår man verkligen att det här är nycklarna För att verkligen lyckas med det man vill Och han har ju som sagt varit en av Sveriges bästa proffsboksare Till att han bygger upp liksom massor av typer av bolag nu Han har hundratals anställda och omsätter hundratals miljoner Ja, lyssna in nästa avsnitt med Paolo och Du kommer garanterat att bli underhållen Och få med ett gäng bra verktyg Ha en fantastisk helg eller vad det nu är nu, nu, nu ha fantastiskt fantastisk helg eller vad det nu är du gör. har det bäst. Ciao.